0: 13 e vinte Então, Lucas, eu até pesquisei um pouco sobre esse assunto, a gente verificou que houve muitos decretos ano passado que foram é, assinados aí pelo presidente Jair Bolsonaro, algumas alterações no estatuto de desarmamento e que objetivos, o porquê que é, o que que o governo pretende com, com essas mudanças na no estatuto de desarmamento. Seja bem-vindo à rádio na Joa, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Então, de acordo com essa pergunta foi assim é por ter muito ocorrido muito muito furto principalmente interior é, é muito furto em residência é, os, os bandidos eles entram na casa sabe que a pessoa não tem arma de fogo porque foi feito a, a lei para o brasileiro não ter a arma mas de na verdade eu já vendo a arma antes de bolsonaro né então antes de bolsonaro entrar no poder eu já vendi a arma lógico que não com tanta procura nem tanta frequência nem tanta nem tanta polêmica mas depois que ele entrou e ele fez o sinalzinho da arminha né lógico que aumentou por, procura aumentou né o pessoal que quer se armar então mudou muita coisa é, é, questão de de burocracia não, não 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 melhorou muito assim não sabe é burocracia mesmo né tem que passar por toda etapa tanto teste psicológico teste de tiro né então é, tem que ser é, maior que 25 anos, é, não pode ter antecedente criminal, né? É, de, de repente, de, depende do antecedente criminal, até passa assim, uma coisinha bem simples. Mas então, a pessoa não pode ter passagem na polícia, e, e é mais ou menos isso, sabe? Então, ele precisa passar primeiro por esses testes, tanto psicológico quanto de tiro. É, ele é sendo aprovado pela psicóloga e pelo instrutor de armamento e tiro, né? Ele ele já pode efetuar a compra da arma, sabe? Aí é todo esse processo de trâmite de, de questão burocrática, é, eu por ser despachante de arma eu facilito. Então eu faço
0: essa documento sobre o cliente, sabe? Então, é mais ou menos isso. Certo. Para que as pessoas entendam nisso nossa conversa aqui o que seria a diferença de porte e posse de armas. Perfeito. Então, porte de arma funciona assim. Porte de arma para você poder
1: andar com ela velada, né? No caso é é andar com ela na cinta tá você ir na padaria e na, na, na andar na rua é, Então esse é o porte de arma que até autoriza a portar essa arma para onde você for a posse de arma de fogo é diferente né a aquisição o registro da arma para você ter em casa esse é o que todo mundo todo mundo faz todo mundo quer né que vamos dizer assim é, é, é bem mais simples porque o porte de arma mesmo assim é, confesso que é um pouco difícil sai mas é, é, é difícil tem que comprovar para a polícia federal que você realmente precisa andar armado por que que você precisa andar armado então a posse que daí é para você ter em casa para defesa do lar da família da, da tua residência do teu comércio principalmente isso é importante é, falar que você pode você que tem uma mercearia um bar um, é, é, um, um mercadinho um mercado você pode estar tá com essa arma dentro do teu comércio, né? Do teu estabelecimento para você defender, né? Então é assim que funciona. A diferença de porte porte é para você andar, que é muito difícil, assim, você conseguir consegue, né? Lógico que é, insistir bem e, e você de, é, ter uma... Ter uma... uma, uma... Explicar bem a Polícia Federal o porquê que você quer essa arma, porquê que você quer andar armado. Aí a posse, que é bem mais simples,
0: você... Só leva os documentos na loja, passa por teste de tiro psicológico e compra a arma. Certo. No caso da posse, qual que é essa documentação, Lucas? Que então é, é RGCPF ou CNH. Simples.
1: E daí você leva o título eleitoral, lógico que você tem que estar. Tá, é, você tem que ter votado tudo certinho, não pode ter nada para trás. É, você leva o teu antecedente criminal que tira no fórum, né? na cidade. Tanto aqui na Tio, na região, no fórum. Chega no fórum, só pede a certidão negativa. E, e levo, leva só uma foto 3x4. E daí a, a questão do teste de tiro psicológico, a gente encaminha daí. Simplesmente isso. Porque daí todo o processo que precisa ser montado, se o cliente quiser, ele pode fazer sozinho. né ele, Eu só encaminho ele para o teste de tiro psicológico, né e, ele, e vendo a arma para o cliente. E ele vai atrás da documentação. Só que ele vai se bater bastante, porque é bastante documento, querendo ou não, tem que ter uma... É, um certo conhecimento ali para conseguir desenvolver rápido esse, esse, esse processo do cliente, sabe? Então é, é isso aí, mais ou menos. Certo. No caso do porte que você falou que é um pouco mais uhum. difícil, quais que são os trâmites? Então, é o mesmo esquema. Primeiro de tudo, você compra a arma. Primeiro, lógico que você vai pedir um porte de arma, você tem que ter uma arma registrada já, né? Aí você elabora todo um, um, um contexto explicando pro delegado lá de Polícia Federal o porquê que você quer um porte de arma. para que que você quer andar armado no meio da população ali, tudo... Então, você tem que ter uma, uma justificativa bem óbvia para ele estar tá liberando esse, esse documento para você poder
0: portar essa arma. Certo. Com relação a calibres de armas, Ai, que há muitas dúvidas. Quais, quais são permitidos e quais não?
1: Então, perfeito. Então, para revólver, nós temos revólver calibre 22, né? o 32, que era um revólver muito conhecido, não é mais fabricado. Tá? Aí temos o revólver calibre 38 e 357. Então, esses são os calibres de revólver, calibres permitidos, no caso, né? Aí, de pistola. Pistola, agora, ela, antes era 380 e, e a 22, né? Que agora tem a pistola 22, mas só, não passava disso. Agora, com, há pouco tempo, né? O Bolsonaro liberou as 9 milímetros, a ponto .40 e a ponto .45. Então, esses começaram a ser calibres permitidos. Então, você pode chegar na minha loja... Que ah, eu quero uma 40, né? A mesma arma que a polícia militar usa, né? Mesmo mesmo o poder de parada que eles usam, você hoje pode ter dentro da sua casa. Então. Então, a gente está bem, bem feliz por isso, né? Porque 380 era um calibre bem pequeno, né? Então, a gente está bem, bem feliz por isso. E faz pouco tempo, né?
0: Faz bem pouco tempo e. E é muito bom. Muito bom. Certo. Quanto ao registro, quanto que é, qual que é o período de validade dele? Então. É...
1: Também mudou, graças ao Bolsonaro, há menos de um ano. É, era para cinco anos, era para três e foi para cinco, agora é dez anos. Então, você hoje compra uma arma, registra tudo, toda aquela dorzinha de cabeça que dá um pouquinho ali para conseguir regularizar. Mas você só vai mexer de novo com essa perbolada daqui 10 anos. Então, isso também foi um,
0: um avanço, né, graças ao Bolsonaro. Certo. Se tem uma família, vamos dar um exemplo lá, que tem o pai, o filho, querem fazer o registro, tem que fazer por unidade ou pode fazer por arma? Não, funciona assim. Ele não é por casa, não é por calibre. Se você quiser comprar
1: quatro revólver, você vai comprar quatro revólver. Quero comprar quatro doze, você vai comprar quatro calibre 12, Não tem problema nenhum. A única coisa que a Polícia Federal, ela, ela, ela tá aqui, aqui, pelo menos na nossa região, né? São quatro armas por CPF. Diferente de casa, é, ah, meu pai comprou é, quatro armas, eu posso comprar mais quatro? pode, Se mora na mesma residência, né, comprova que vocês é, residem na mesma propriedade ele pode comprar quatro, você quatro, vocês ter oito armas em casa então, só pode, lógico que é, você tendo oito armas em casa é bom ter um cofre, né, Tem, tem um lugar específico pra guardar todas essas armas, né mas é, hoje, no, na nossa
0: região, pelo menos aqui, é liberado quatro armas por CPF essa recomendação para que tenha um cofre, um local para que seja guardada as armas, é, um, é obrigatório ou não, Lucas? Então, na verdade, você assina um termo que você se responsabiliza por essa arma.
1: E que você tem um lugar específico com tranca para você guardar. Não necessariamente um cofre, não necessariamente uma sala especial para isso. Mas, então, você assina esse termo se responsabilizando. Se um dia um vizinho teu entra dentro da tua casa e pegar a tua arma, quem é responsável por isso é você... É, Deus o livro isso acontecer mas uma criança pegar essa arma acabar né acontecendo algum algum, algum problema quem vai é responsável é você então por isso que você tem que guardar essa arma no local que você tenha fácil acesso mas que uma criança não porque é uma entrar uma pessoa dentro da tua casa você não vai correr abrir um cofre para daí se defender então deixa no lugar que você sabe que a criança não vai ter acesso né mas que seja um fácil acesso para você né para uma defesa não ser um lugar
0: muito difícil né Tá, com relação a categorias profissionais, quem tem direito que pode andar armado? Então, andar armado não, mas comprar arma
1: todos, tá? Todos, tanto... Por isso que a, Delega a Polícia Federal, ela exige que você tenha uma ocupação lícita. Ou seja, você comprova que você trabalha, né? E que você tem uma renda. É, lógico que... O autônomo, assim, a gente tem uns probleminhas, mas sempre passa. Mas, é, mas assim pessoas que têm carteira assinada, tranquilo não tem erro, só tira uma cópia da carteira manda, é bem tranquilo não existe assim categoria, sabe nem pra posse é, todas as categorias são liberadas, só pra porte que daí é um pouquinho mais complicado, lógico que né um, um procurador né, um, né, um, todos os policiais tem porte de arma é, um juiz lógico que vai ter, esses são porte de arma então não existe assim categoria tanto, qualquer profissão pode comprar uma arma de fogo para ter em casa, ou no comércio, né, mas agora é, para assim, não existe, não é
0: não é direcionado, entendeu, você o, 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 comprovou
1: a ocupação lícita, você pode comprar uma arma
0: de fogo. Nós estamos conversando ao vivo com o Lucas Pedroso, ele que é instrutor de arma de tiro, despachante de arma de fogo e também proprietário de uma loja que vende armas em Irati, sobre, co, sobre como adquirir armas e também calibres permitidos, enfim, como é a legislação específica E
2: o detalhe, as pessoas do interior, aquelas que de repente não têm WhatsApp, podem
0: ligar aqui, 3422 -9102. Tendo alguma dúvida, o Lucas poderá explicar. E agradecendo a audiência aqui já na live no Facebook da Franciele Mierswa e também o Genilton Langner. Ele está mandando um abraço, inclusive, aqui para o Lucas. Para conversar com ele sobre o tempo. Cheguei na tua loja, quero adquirir tal produto. Liberado, a partir de quantos dias você entrega uh, tudo certinho já, a documentação, liberação para usufruir? Perfeito.
1: Então, assim, você chega na loja e você tem interesse de comprar um revólver, tá? Eu quero comprar um revólver calibre 38. Primeiro de tudo, eu peço para você trazer a documentação para mim. A partir do momento que você traz a documentação de 15 em 15 dias, o instrutor que é credenciado na Polícia Federal vem até Irati ele dá ele aplica né o teste de tiro né que não é muito complicado é bem tranquilo aplica o teste de tiro a partir do momento que ele que ele me entrega o laudo que ele me entrega normalmente na hora ali você passou ele já faz o laudo já entrega que você está aprovado né é, vai demorar depois de dessa entrega ele vai demorar em média de no máximo uma semana e meia aí eu tô entregando essa arma de fogo para você devidamente registrada é, vem um documento oficial né é, esse documento oficial é válido por 10 anos, como a gente já comentou, e junto com ele vai uma guia de tráfego que é, é que você pega, que você está tirando essa arma da minha loja e deslocando até a tua, até a tua residência, né? Então é esse é, é sim que funciona a questão da compra, a demora é mais ou menos isso. Depois que você faz o teste de tiro Média de uma semana, uma semana e pouquinho, você já tá com a arma na mão.
0: Munições sempre à disposição depois que você faz a venda.
1: Exatamente, é, inclusive foi, há pouco
0: tempo foi
1: foi aprovado essa, essa lei nova agora, que fogo central, que é 38, 380, 9 milímetros, é, ponto 40, ponto 45, que são fogo central, elas estão liberadas 200 por ano, tá? Então são 200 munições por ano. Então é... é... É daí só cartuchos, né? Que é, é a alma lisa, né? Armas de alma lisa. Aí você pode comprar 200 por
0: mês. 200 munição, 200 cartuchos por mês. 13h42, temos uma participação por telefone. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala?
2: Carlos Alberto.
0: Dira a ti mesmo?
2: Isso.
0: É alguma pergunta referente ao assunto?
2: Eu, eu queria saber se ele podia me responder, que eu tenho uma espingarda, uma 32. Uhum. Ela era registrada em nome do meu pai, mas ele é falecido. Tem como eu renovar esse registro em meu nome?
0: Eu ouvi mais ou menos a pergunta. Oi? Dá para repetir a pergunta, por gentileza?
2: Eu tenho uma espingarda 32. E ela estava registrada em nome do meu pai, só que meu pai é falecido. E essa espingarda ficou para mim. Eu posso transferir o registro para mim e
1: registrar novamente no meu nome? Pô, é, faz mais ou menos quanto tempo que teu pai... Re... Faz quanto tempo que teu pai é falecido? Quinze
2: anos.
1: Tá, então infelizmente essa arma você não vai conseguir registrar de novo, tá? Não. Não. É assim, há mais ou menos uns dez anos atrás foi feito aquele recadastramento das armas que foi a última chance que tinha para quem tinha arma é, tanto que até que para trás não tinha registro ele podia registrar, contanto que tivesse a numeração intacta mas assim ó, existe né, vários boatos vários. Bolsonaro já deu essa, essa deixa que ele vai abrir uma anestia de armas, tá isso, isso era para o segundo semestre desse ano então, a partir do momento que lógico, isso vai dar na TV, vai dar em rádio vai dar em tudo, vocês vão ficar sabendo a partir do momento que abriu a anistia de armas, você pega esse número dessa arma, tira uma fotografia e leva para nós na loja que nós vamos cadastrar essa arma para você, entendeu? Então, Sim. no momento, essa arma tua, infelizmente, ela tá ilegal, sabe? É. Uhum. Mas, Sim. aguarda. O certo é aguardar um tempo aí, é, lá, é já abrir já tá essa guardada, anistia.
2: Pode falar. É só para ter ela registrada mesmo, porque guardada ela já tá tanto tantos anos, né? Não ah. é uma guarda... Não é usada, né? É só para
1: ter... Joia, meu tranquilo então no mas momento tá no momento ela ela, ela infelizmente ela está ilegal sabe é bom, mas sim. mas assim guarda um tempo aí que tá para abrir essa nichia partir do momento que abre essa nichia você leva lá na loja e nós registramos ela para você é, né por, por,
2: porque é melhor ter ela que diz, registrada, né com
0: toda certeza meu amigo
2: mas tá bom então Beleza. obrigado
0: nada agradecemos a audiência a sua participação também boa tarde
2: Vamos. tchau
0: é, Lucas, chegou uma pergunta aqui também pelo WhatsApp, perguntando a respeito do valor do registro para comprar, comprar a arma. É, então, como que funciona? Hoje, para você fazer com
1: é, tudo, né? tanto teste psicológico, teste de tiro, as taxas que tem que pagar para a Polícia Federal, todo o serviço de despachante, você vai gastar R$ 850. Reais. Isso inclui tudo, para você não gastar mais com nada, não precisa para contar grosso protocolo aos documentos, né? Porque você está comprando por despachante, então quem vai protocolar é o despachante, que no caso né, é eu, né que vou lá, vou protocolar o documento para você, você vai só assinar uma declaração para mim poder protocolar para você. Então, 850, tudo, tá, tanto tiro quanto
0: psicológico e as taxas da polícia. É, outra pergunta que chegou por Watts, a pessoa questiona o seguinte, posso ter posse da arma para levar dentro do carro ou é só liberado para casa? Não, não pode, é, a, a não ser que você more numa fazenda grande. Então, toda
1: essa propriedade é tua. Dentro dessa propriedade rural, você pode estar tá com ela até na cinta, tá? Então, é assim que funciona. A, a, a aquisição de arma de fogo, é, no caso, alguém de, de dentro da cidade comprou um revólver, não pode sair de dentro da casa. Então, ó, ele está registrado dentro do terreno. Então, é dentro do terreno que essa arma tem que ficar. Agora, existem possibilidades. É, você entra no site da Polícia Federal, ou você procura um despachante de arma... A cada seis meses, você pode transportar essa arma da sua casa até um clube de tiro. para quê? para você tirar essas munições mais velhas que você tem e, ao mesmo tempo, praticar o tiro, né? Então, existe essa possibilidade agora. Então, você, a cada seis meses, você, você ganha uma guia de tráfego que você pode transportar da sua casa até o clube de
0: tiro e, e atirar. Certo. Temos muitas pessoas em áreas rurais que devem estar nos ouvindo, a nossa audiência grande no interior... Houve também uma alteração agora da redução do, da idade da pessoa para que ela possa a, a, ter a aquisição da arma ou não, Lucas? Não, não, não. não, não. Infelizmente, não. É, a gente é, uma,
1: é, uma, é uma coisa assim que a gente está brigando bastante, né? A gente insiste porque é, 25 anos já é uma idade bem... né é, Vamos dizer assim, a gente quer pra, pelo menos para 21, não precisa ser para 18, né? Mas 21 anos é uma idade boa para... A pessoa já está com a cabeça no lugar, né? Já é, Não que todos seja assim, mas 21 anos eu acho que já é uma, uma idade tranquila já. É, e no momento é 25 anos e não tem. A partir do, não, antes de 25 anos a Polícia Federal nem aceita o documento, tá? A partir do momento que se fez 25 anos, eles recolhem o documento e aprovam.
0: Certo, era um assunto que até estava em discussão, mas ainda não está em vigor. Né?
1: Não está em vigor, não, não. Não foi nada aprovado. É interessante falar também sobre... É, a questão do, 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 agora se chama porte rural, né, que toda a extensão da área rural é, que nem tem pessoas que tem 200, sabe o que, de soja, ou de milho ou do que for é, do, de, dentro da sua propriedade rural você pode estar autorizado a andar armado inclusive é, ostensivo, né, se você quiser bota ela na cinta e sai, sabe então isso é interessante, né foi e é recente também que não é mais só para dentro da casa, mesmo para o produtor rural, não é mais só pra dentro da casa você pode
0: andar em toda a extensão do seu terreno com a arma na cinta 13,52. Lucas, no caso do seu trabalho específico, qual que é a função de, do instrutor de armamento de tiro?
1: Então, funciona assim, é, o que que um instrutor, ele, ele preza, né? Preza pela segurança, né? Primeiro de tudo é pela segurança com uma arma de fogo é desde segurança como o manuseio da arma, é, a, aplicar o tiro no, no alvo, né, na, da forma correta, é, as as noções básicas de arma de fogo, né, é, até mesmo é, instrutor de tiro que mais é ele dá aula, né, como como manusear uma arma de fogo, a hora que você, a hora que você tem que colocar o dedo no gatilho, a hora que você tem que disparar, então é é bastante coisa, sabe, bastante Bastante coisa que o um instrutor de armamento de tiro faz, né?
2: Certo. Por, por certo, falar em dedo no, no gatilho, Rodrigo sai emendando a pergunta dele, a possibilidade de, de, de para defesa, legítima defesa, quantos tiros?
1: Hum, não existe muito uma, uma lógica para isso. É lógico quanto mais tiro você der no, no, na tua ameaça, né? Mais você vai se complicar. Mas por isso é que a gente sempre fala uma arma de poder de parada maior, porque... Um disparo de uma arma de uma ponto .40 Num um, um bandido, numa pessoa, né? Que que tá de má índole E você vai acertar nele ele vai o poder parar vai ser maior Então um tiro é o suficiente para você parar
0: ele, né? Tá aí, Difícil dar mais de um tiro, né? Então, mais ou menos isso é, A função do despachante de arma de fogo Você já explicou um pouco tá. do, dos detalhes Durante a nossa entrevista Mas hum. o que, que é basicamente? Basicamente, resumindo tudo
1: um despachante de arma hoje é pra facilitar então, o que que você a única coisa que você vai fazer é levar os documentos pra mim na loja, o resto você não vai se preocupar com nada, quem vai marcar o instrutor vai ser eu, quem vai marcar a psicóloga vai ser eu, então é, a gente vai, quem vai imprimir toda a papelada vai ser eu, então porque não é pouco é um fardo é, um, é uns 30 papéis mais ou menos então quem vai, toda a parte burocrática quem vai fazer é nós, sabe então a função hoje de um despachante de arma é facilitar Tá? Então, facilita, mas lógico que nunca, nunca o cliente vai deixar de fazer o psicológico e o tiro. Faz tudo, faz tudo junto. É, as duas horas da tarde, por exemplo, sexta-feira agora, vai ter né, o teste de, o teste de tiro e o psicológico no, no clube de tiro, que nós temos agora, ele tinha o clube de tiro Ruva. Nós vamos lá, vai, vai minha turma lá, a gente vai a gente vai, primeiro a gente faz o psicológico, duas horas da tarde, duas e meia a gente já começa o tiro, é, quatro horas estão liberados. Então, é, é, é Lógico que se todos passarem, né? Tudo bem. Às vezes acontece, um outro reprovar ali, mas tem problema. 30 dias depois, remarca e refaz de novo, sabe? Mas é difícil, sabe? É muito fácil, assim. Não, é só só ter um pouco de noção já, já é bem tranquilo.
0: É, no caso dessas aulas de tiro, a pessoa tem um mínimo de horas que ela deve ter? Como que não, funciona? Não,
1: não, não. Isso não, não existe nada disso. O, 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 a questão do tiro vai ser o seguinte. Se você, você, você não, não tem noção nenhuma de arma você vai chegar lá, normalmente é uma turma, porque normalmente eu junto uns 15 aí, a gente vai nessa turma. Aí tem o destrutor, vai ter o, 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 o... No caso aqui, em Irati, quem vem é um coronel de Ponta Grossa. Ele, ele uns 15 minutos antes, ele dá uma, uma pequena palestra. Como ele, uma arma de, ele tá sempre com uma arma que, que, que tá sem percutor e tudo, né? Então ele, ele, ele dá um ensinamento básico aí, de uns 15 minutos, como se comportar na hora do tiro... Quem vai tirar com revólver, ele, ele ensina. Quem vai tirar com espingarda, ele ensina. Carabina ou pistola. Então ele ele dá as noção básica. Após isso, ele todo mundo se posiciona, né? E ele dá os comandos e as pessoas atiram. Então é, é bem tranquilo. Essa esse 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 processo de iniciar e terminar o tese de tiro demora em média de 40 minutos. Então é bem rápido, sabe? É uns 30 minutos ali. 25, 30 minutos de palestra mesmo, explicando e tal, pra você tomar cuidado, né? Porque todo mundo chega ali e ninguém quer ir embora com um tiro, né? Então, ele explica, dá todas as noções, tudo, e daí depois você atira. Então, é bem rapidinho. Rápido,
0: rápido, rápido. Então, é simples, mas bem explicado, sabe? Rápido e mais bem explicado. Tá, na questão de questões psicológicas, o que, que impede a pessoa, por exemplo, de ter o direito à posse? Então, na verdade, quem, quem vai determinar isso justamente é a psicóloga, né? É então,
1: uma psicóloga também que é credenciada na Polícia Federal, né? Então ela ela vai ela vai, você vai fazer um exercíciozinho numa folha, coisa simples também, um exercíciozinho rápido ali e ela vai dar um tempo, você para, ela vai isso é um exercício bem tranquilo. É, ela por esse exercício ela vai ver se você de repente tem algum distúrbio, se você tem algum problema, né, é, mental algum problema. Então ali ela vai ter ter, ter ter dizer se você pode ou não pode comprar uma arma mas é bem tranquilo também, né, ela já, você, já nós ali na loja, abordando o cliente, a gente já sente. Se o cliente, de repente, não vai passar, a gente já faz questão de não vender. Então, é difícil, assim, a gente a gente passar um cliente da etapa da loja pro psicológico e pro tiro, se a gente já sabe que a pessoa tá com algum problema, algum distúrbio. Então a gente
0: já acaba meio basculando a pessoa, sabe? Então, é, é... No caso da loja, como que tem sido a procura nos últimos meses e que tipo de armas as pessoas mais é, pro... buscam aqui? Então, na verdade por 50% que eu
1: vendo é interior, 50% é na cidade. Então o que que a pessoa do interior mais procuram? É arma longa, né? É, é calibre 12, calibre 20... É, até mesmo a, a, a famosa Flowback, que é a carabina 22 né? então é, é o que as pessoas mais procuram do interior, mas na cidade é revólver e pistola, né? porque é arma curta né então o que mais procuram dentro da cidade é revólver e pistola até mesmo lojista é revólver ou pistola né revólver porque é arma clássica, né então você acionou o gatilho ali, não tem frescura, não tem nada apertou o gatilho, ela vai estourar a pistola, lógico, que depende um pouquinho mais de, de, de prática, mas também meia hora ali,
0: praticando ali, você já fica craque. Certo. No caso, como que funciona a legislação para tiradores esportivos, colecionadores, Isso. caçadores? Aí... Aí é
1: outra, outra coisa. Esse é o que se chama... Eles se chamam os CACs, né? Que é caçador, atirador e colecionador de arma de fogo. Tá. Então esse é outra etapa. Esse se você vai no clube de tiro, se filia num clube de tiro, né depois dessa etapa, você dá entrada no CR, que é certificado de registro pelo exército, tá aí, aí é outra, outra coisa, aí você vai virar um atirador esportivo ou você vai virar um caçador ou um colecionador tá, não tem nada a ver pra defesa pessoal, defesa de residência, essa arma que você vai ter registrada como CAC é para tiro esportivo, para caça ou um colecionador, então é só isso então essa arma você não pode usar para defesa então é, é para tiro esportivo então é tudo isso, Então é, são duas coisas diferentes, tá Arma pela Polícia Federal, Defesa Pessoal,
0: Exército, Tiro
1: Esportivo e Caçador e Correcedor.
0: É, casos de adolescentes entre 14 e 18 anos, eles podem ter aula de tiro ou não, Lucas? Então, as aulas de tiro pode sim, pode, pode ir, pode frequentar um clube de tiro,
1: é, logicamente com um instrutor né, ou com alguém responsável, ele pode ir lá no stand de tiro, pode atirar, pode, não tem problema nenhum. Tanto que esteja com alguém, com algum instrutor, uma pessoa responsável por ele não tem problema, não é tirar. Mas lógico que a arma de fogo ele não, não consegue
0: comprar, né? Tá. As pessoas que tenham dúvidas, que estavam escutando a entrevista que, como que elas podem entrar em contato com você para providenciar, esclarecer dúvidas, aquisição então, também de armas? Pode, pode ligar no telefone da loja, pode
1: mandar um WhatsApp no número da loja, a gente tá ali para responder é, é, todas as dúvidas, então pode ligar lá ou mandar um WhatsApp que a gente responde na hora. Tá. Pode falar o número aí. O nome... É 99840 é é 6051. Esse é o telefone da LP Armas tá. Irati. O endereço dela, onde que fica? É Rua Carlos Tons, número 58. É o lado da Ira Box Corações ali.